0: Resucitará,
1: pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos, en un instante seremos transformados,
0: nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, pronto vendrá, si vendrá tendrá ¡Pero yo se encuentro!
2: instrumentos preparados Y todo el cielo alaba con fervor
3: Hola, buenos días Buenos días con todos hermanos y amigos que nos están escuchando el día de hoy Un gusto saludarlos, espero que ya estén levantándose Que estén sintonizando por ahí y compartiendo eh, a nuestros amigos, la radio, el Dial, para que podamos escuchar este programa hermoso de la voz de la esperanza. Esperamos que sea de bendición. Y bueno, están ustedes bienvenidos. Acá están mis amigos Haley Vázquez, Ilter Tuanama y su servidor Diego Woman.
4: Así es, Diego. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar en este programa, La Voz de la Esperanza, donde podás este, escuchar la, la voz de Dios. La palabra de Dios. Vamos a aprender mucho en este, en este programa, así que hay que estar muy atentos. Y bueno, ya desde ya vayan preparando sus mensajes, sus pedidos de musicales, ¿no? Pedidos de oración, que vamos a estar atentos para escucharlos y, y bueno, compartir, ¿no? A ver nuestro hermano Irte, cómo, cómo has amanecido hermano, cómo estás? Eh,
5: muy bien, muy bien. La verdad es que nos sentimos contentos porque ya llegó nuevamente hoy sábado, no, hoy sábado 30 de enero del 2021, exactamente. Así de rápido pasó el mes y estamos hoy día justamente eh, aptos para ya realizar este programa La Voz de la Esperanza. Que estamos ya eh, gustosos de servirles a cada uno de ustedes en eh, esta emisora consuelo eterno. Es eh, importante y bienvenidos al
3: programa. Muy bien, ya pues, saben, tenemos música, tenemos Palabra de Dios, y para eso, antes de comenzar, siempre es bueno iniciar toda cosa con una oración. Y nuestra amiga Jaley Vázquez nos va a apoyar con la oración el día de hoy.
4: Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque nos has cuidado durante la noche y has permitido poder estar aquí para poder impartir tu mensaje rogarte, Señor, que nos perdones, porque somos seres humanos y siempre cometemos errores. Danos tu bendición en este día, en este día santo, Señor, tu sábado, que nos invita, Señor, a poder acercarnos a ti, ya que tú eres nuestro creador, nuestro salvador, nuestro redentor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
3: Dios ¡Muy bien! Y como dice la canción, con alegría, vamos a empezar este espacio de llamadas. Un espacio muy bonito, dedicado para todos ustedes, amigos, que están escuchándonos. Tenemos música, tenemos un montón de mensajes musicales que nos van a ayudar a reflexionar.
0: para señor.
5: Muy bien, vamos a ya compartir el número de WhatsApp. 947 522369 947-522369. No puede llamar a este número para que usted pueda solicitar su mensaje de mensajes musicales a través de esta emisora. Que estamos ya eh, listos y aptos para complacerlos eh, con las músicas que ustedes en esta mañana. A eh, vamos a escuchar por ahí la primera música que vamos a poner. Mientras tanto, usted te anime a llamar en esta mañana.
0: tengo
4: Gozo, en mi corazón, gozo, gozo, en mi corazón, Yo tengo en mi corazón. Días, amigos, eh, anímense entonces con hacer sus pedidos de musicales, eh, sus pedidos de oración y estamos atentos para escucharlos. Uh, voy a repetir el número, el 947-52-2369. Allí, eh, bueno, vas a hacer tus llamadas, tus pedidos. Y bueno, vamos a presentar la primera alabanza del dúo, primera fe. Bienaventurados. Vamos a escuchar.
1: Espíritu
3: Este espacio de llamadas hemos presentado ahí la música de Primera Fe, un dúo chileno eh, que son esposos y vienen siempre trayendo música alegre, música espiritual y nos alegra compartir todo este espacio de llamadas con la música de ellos. Estaremos presentando otras músicas, otras de sus canciones. Esperemos que ustedes disfruten porque las letras y las melodías son muy agradables. Eh, les repetimos el número. 947-522-369 además también pueden enviarnos whatsapps además mensajes de texto o hacer una llamada lo que ustedes deseen sus whatsapps, sus mensajes de texto o sus llamadas acá lo vamos a pasar en vivo así que llámenos, cuéntenos y aprovechen para compartir sus deseos, sus peticiones y estamos atentos a ustedes y seguimos con las alabanzas y en esta oportunidad tenemos la siguiente canción de primera fe también le importará a Jesús.
1: Le importará Jesús que esté doliente mi corazón, siendo en ser oscuro de aflicción me dará consolación le importa si sí, importa comparte mi dolor hasta en mis días tristes y mis noches negras estos pies tropiezan al caminar si he caído en mal o en la tentación me podrás y levantar le importa si Las negras me aman. Clámenme
6: porque me gusta mucho el programa y quiero este, mandar y quiero este, pedir tengo algunos pedidos de oración ya yeah. quiero pedir en esta mañana que, que me ayuden orando por mi por mi amiga Maribel Villegas que ha tenido un accidente y está hospitalizada y quiero que me ayuden orando por ella para su pronta recuperación por mi hermano Piero también, y el colportaje. Eh, por un ministerio también al cual este, apoyo mucho, que se acá, que hacemos los cultos, cultos todas las noches, eh, donde nos reunimos chicos de diferentes países, ¿no? Entonces, ahora, si me no, ayudan mucho sé por ellos también, por el culto. Y también este, quiero mandar saludos, a la iglesia de San Pablo, a mi primo Kevin también en Santa Victoria, a su familia, a todos los que dirigen ahí, eh, a los de San Pablo, al hermano Pedro Julio, al hermano Olmedo, a todos los que están este conectados con la radio.
5: Muy bien, manate. la verdad es que para eso se hizo este programa, ¿no? El programa se hizo para que las personas puedan llamarnos, algunos hermanos que necesitan alguna oración, de pronto ya usted siempre es de la hincha número uno del programa ¿no? esperamos que así siga siendo así, hermano, todos los días que ya en este caso todos los sábados que nos llamen y también puedas invitar a otras personas que puedan llamarnos al programa y poder compartir este hermoso programa La Voz de la Esperanza. Eh, ¿alguna cosita más hermanita? ¿Algún saludo más aparte de sí. que te olvidaste de estar llegando? sí quiero mandar saludos a mi
6: familia también que está muy conectada con la radio, que le gusta mucho, desde temprano están, están conectados, son super fans Así que saludos para mi papá y para mi
5: mamá. Muy bien, ¿y algún pedido de alabanza, hermano? Otro pedido de frente, un pedido de alabanza. Ah, ya,
6: sí, me gustaría que pongan
5: la, la canción, si no. Muy bien. Muy bien, hermanita. Un feliz A para, para usted y para toda su familia. Muy bien, muchas
6: gracias. gracias igualmente. Bendiciones. Muchas.
3: oído a nuestra primera amiga que nos ha llamado el día de hoy, así que hermanos anímense, hay cosas muy importantes, muy interesantes que compartir esta mañana y queremos que ustedes pues se, se sientan en confianza con nosotros, puedan llamarnos, puedan conversar un ratito con nosotros, compartir sus experiencias en la iglesia, de repente quieren mandar saludos a algún amigo en especial, de repente algún pedido como pidió hoy día la hermana por una persona que está accidentado. también nosotros estamos dispuestos a orar por todos aquellos pedidos que vienen de parte de ustedes y seguimos con la buena música eh, del, del dúo Primera Fe esta vez viene una música alegre, una música que nos, nos llena de ánimo la canción se llama Al lado de Jesús la letra es muy bonita, mediten en ella y anímense, anímense esta mañana que es el día sábado para alabar a nuestro Dios con todo el corazón Primera fe al lado de Jesús.
1: La vida es dura, lo sé bien. Los problemas nublan tu fe. Más hay una opción para estar bien. Escucha el Hacia la cruz, camina, camina la.
4: Hermanos, anímense ya a hacer sus llamaditas. Aquí estamos este, para escucharlos o hagan sus pedidos por WhatsApp. So, algunos saludos me, eh, me, que quieran hacer. Voy a repetir nuevamente el número. Es el 947 cinco 947 seis Y de paso también quiero saludar a los hermanos que están en sintonía de la radio. Eh, nuestros hermanos de... Santa Victoria, ahí está nuestro hermano Ula, eh, también nuestro hermano Kevin, ¿no? Toda su familia, eh, a la iglesia de Ramón Castilla, también por ahí a nuestros hermanos de Unión Campesina, Centroamérica, José Pardo, eh, Peruaté, ¿no? Y bueno, acá también, cerca a nuestros hermanos de San Pablo, a nuestros hermanos de Consuelo, por ahí están en sintonía. Vamos a entonces a, a complacer el pedido de nuestra hermanita Carla Lorena, ah me dicen que hay una llamadita, a ver vamos a escuchar, aló hermanos buenos días,
7: sí buenos días eh, a todos ustedes que están realizando el programa, eh, le habla Arlen, este un hermano también que está escuchando el programa de acá de San Pablo. Más bien felicitarlos a ustedes que ...tienen esta buena iniciativa de nuevamente realizar este programa... ...como en La Voz de la Esperanza... ...y como no, agradecer a nuestro Dios a todos... ...¿no? Eh, también que están en la sintonía en estos momentos... hermanos de acá de San Pablo... ...por ejemplo acá en casa estamos en eh, sintonía... ...¿no? Eh, también saludar a mi abuelita... Eh, ...en el fund del porvenir, saludos para María Cruzita... Eh, como también para mi tía Loidy, para todas sus familias que comparten estado tras sábado este bonito programa. Felicitarlos, este amigos de esperanza, que ustedes son el ente principal para poder difundir la palabra de Dios.
4: Muy bien, este Arlen, nos alegra mucho tu llamada y bueno, ¿tendrás algún pedido de alabanza de repente por ahí?
7: Sí, bueno, si me pueden complacer con el himno a la cruz de Cristo hoy. Y,
4: ¿Sí?
7: Bueno, y aparte de eso también, este, si me permiten, por favor, eh, compartir, compartir el app que este, ya se, se viene llegando este, a conocer en diferentes programaciones y aún más este, en este programa que están disponiendo ustedes, el app en Play Store, que ya amigos... Hermanos pueden descargar para que lo puedan tener el aplicativo en su celular. No, está el app está como Radio Consuelo Star 104.1. Y es importante creo que mencionarlo esto para que mis, nuestros amigos y hermanos nos puedan escuchar en diferentes lugares del Perú y el mundo.
4: Claro, claro, muy importante, hermano Arlen, que hayas hecho recordar este bueno que, te, que la radio tiene una aplicación ¿no? y es muy muy bueno pues no compartirlo para que la, las personas que se encuentran muy lejos no o, a o no tienen de repente el, una radio no una portátil el, el, lo tienen a través de su celular lo pueden escuchar no a través del internet muy bien entonces vamos a, a agradecer a nuestro hermano Arlen gracias Arlen por por llamarnos y, y y en un momento pondremos tu pedido de tu pedido musical.
7: Bueno, gracias a ustedes y a seguir a ponerle bastante ganas. Yo sé que están ustedes muy felices de estar nuevamente difundiendo la palabra de Dios. ¿no? y Bueno, antes de eso, antes que después me, me decía quiero enviar saludos en Lima. Vienen escuchando en esta mañana la familia Fasabi. Saludos para todos ellos que comparten a través del aplicativo eh, el programa. Bueno, un feliz sábado para ellos, mis amigos de Esperanza y Lima, y como también en España, que vienen escuchando en estos momentos, gracias a... No, sí, al, ¡Qué al bueno! De este internet.
4: Muchas gracias, Arlen. Que tengas un feliz sábado. Pues y bueno, pues vamos no, a eh, complacer el pedido de nuestra hermanita Carla Lorena, eh, con el canto, si sí, no, es un canto joven. Vamos a escuchar.
0: a dudar, y si el gigante sigue en pie, o en el horno yo estoy, aunque perezca aquí, yo sé que voy a despertar. Se burlan de mí, tu Dios no existe, no te oirá, pero solo me importará. Pues la fe no consiste en lo que pueda ver, sino en lo imposible. ¿Qué va a suceder? Bienaventurados no que sin ver Si no se abre el mar, cuando este No me voy a rendir Ni voy a tocar Y si el gigante sigue en Bueno no el horno yo estoy Aunque perezca aquí Yo sé que voy a despertar
2: O sin trabajo yo estoy
1: Si mi hijo ya
2: no está Aunque esté en un barco a naufragar
0: sigue en pie no en el horno yo estoy aunque el está aquí yo sé que voy a despertar
5: también con su alabanza que nos ha pedido al programa eh, El himno, ¿no? Es un himno muy conocido a la Cruz de Cristo Es importante que nuestros hermanos hayan, ya estén interesados también en llamar eh, De pronto algunos están despertándose todavía a estas horas Y están todavía medio, un poquito medio sonámbulos, ¿no? Es por eso que vamos a pedirles a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos Que están escuchando el programa ya puedan llamarlos a todavía espacio para llamadas, que puedan hacer un tamaño de avance, o como se van ahora agárrense por el curso de avance.
3: una llamada más, eh, aló, buenos días.
8: Buenos días, muchos gusto hermanos.
3: Hola, amigo, buenos días, ¿Cómo es? te llamas? Eh, dinos de dónde nos llamas, a ver, convértanos un ratito, ¿Qué tal está tu sábado? Un gusto saludar. Buenos días,
8: hermanos, soy Jorge Rodríguez, de aquí de la ciudad de Trujillo, en La Libertad, este, escuchando, ¿No? La radio, consuelo para la gloria y la honra de nuestro señor, ¿No? Acá ya en este sábado glorioso ¿no? Para estar con nuestro Señor
3: y descansar Amén, así sea, amigo Qué gusto que nos llamen de Trujillo Bueno, vemos que la tecnología nos ha permitido Comunicarse con ustedes también Qué gusto que de verdad que puedan eh, Por allí estar escuchando esa radio Que bueno, tra trata de enviar el mensaje A toda parte del mundo Y, y qué gustoso saber que ya están utilizando La aplicación de la radio para poder Contactarse con nosotros eh, ¿Qué tal, amigo, tu sábado? ¿Cómo, cómo, ¿Qué planes para hoy día, el día sábado? Bueno,
8: este, ya en poco, ya a las ocho empieza lo que es este, no, la, la escuela de maestros, y ahí, este, el repaso, ¿no? De Ustedes de aquí, están ¿no?
3: conectándose eh, por, por medio virtual, ¿no? Todavía no, sí. no tienen presencial. Sí, la, eh, acá en la costa todavía no se puede asistir a las
8: iglesias todavía pero igual de manera virtual estamos todos ahí
3: presentes, ¿no? Amén, claro, se trata de que de alguna manera podamos unirnos y la, la parte virtual también se puede hacer, ¿no? Amigo, ¿qué, claro. ¿qué pedido de, de, de oración, de alabanza deseas para poder eh, sí, complacerte esta mañana?
8: De, de la canción
3: Otra Vez de Oceías Rey. Otra Vez, sí, muy bien, esa canción ya la hemos conocido, la vez pasada nos, nos, no, nos lo pidió también otra amiga, pero a ver, Oseas es rey, ¿no? Osea sí. rey, creo que se llama Me gustaría
8: ya, ¿no? mandar un saludo ¿Ya? A, a, la, a la familia, ¿no? Familia Guamán Ríos, a la señora Mary, a, a señor Julio, a Carla, Carla Lorena, es este, una amiga mía, ¿no? de mucho tiempo ya, y queridísima, a ti también, Diego, y a todos <ríe> y a los amigos, en, Contrero, ¿no? en
3: Muchas gracias amigo George, un gusto de verdad escucharte, esperamos que todos los sábados puedas acompañarnos, también en la tarde tenemos programa también y cada programa es algo di diferente, algo especial y bueno, esperemos que disfrutes eh, bueno, ya escucharon tus saludos seguramente, así que eh, ya están ya están ahí riéndose, alegrándose ahí la, las personas a las que has saludado ¿Pedido de oración? Eh,
8: pedido de oración este, por por la que se encuentra un poco mal y por la
3: vida espiritual de mi familia Muy bien, la vida espiritual de tu familia Rodríguez, la familia Rodríguez, ¿no? Sí Muy bien, amigo, ya en un momento le estaremos pasando y bueno, eh, que sigas disfrutando de la programación, un gusto que tengas un buen día, un feliz sábado y que, que Dios te bendiga pues en todos sus proyectos y planes que puedas tener por allá, por la ciudad de Trujillo Igualmente, feliz
0: sábado hermanos a todos por allá Hasta luego Quiero mi voz
1: alzar Con mucha alegría, Señor Quiero entregarte mi cantar Y una oración elevar Tú eres mi protector Tú eres mi salvador Tú eres mi redentor Tú eres mi Tú eres mi Dios. Con alegría estamos aquí.
3: Para alabarte. Su... Seguimos con las alabanzas y en esta oportunidad, mientras vamos buscando la, el pedido de nuestro amigo George. Eh, Estaremos compartiendo con ustedes las canciones de primera fe y en esta oportunidad toca Solo Tú, Señor. Que disfruten esta melodía y luego estaremos pasando el pedido de nuestro amigo. tenemos el pedido de nuestro hermano Jorge Rodríguez es un cantante adventista eh, este es este, este intérprete esta alabanza, él se llama Oseas Reis y la canción se llama Otra Vez Escuchemos
2: haz lo que yo
5: Ya hemos tenido la, el grato de, de haber participado en este caso En este espacio de pedidos de oración ¿no? Algunos quisieron pedir pedidos de alabanzas, Pero de todas formas eh, Gracias por llamar a este espacio, en este espacio de, de llamadas Que este programa tiene la voz de la esperanza Vamos a hacer la oración Ya por los pedidos que hicieron nuestros hermanos eh, A través de este programa Consuelo estar radio radio Consuelo estar Muy bien, vamos a orar Vamos a invitar a hacer la oración. Ahí más en casita ustedes también pueden acompañarnos eh, hacia la oración. Oramos. Amoroso bendiós, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, de llegar a tu presencia. Gracias, Señor, por impulsarnos a, a realizar este programa, La Voz de la Esperanza. Esperamos, Señor, que todos nuestros amigos, nuestros hermanos que hicieron sus llamadas, Señor, puedan estar seguros de que tú, Señor, puedas responder sus llamadas, porque. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia Que quiere lo mejor para cada uno de nosotros Es por eso que te pedimos, Señor, que nos ilumines eh, a través del Santo Espíritu Pedidos que hicieron los hermanos por Joseph Que está, Señor, en este ministerio, el colportaje Esperamos, Señor, tu bendición para él Tú puedas suplir sus necesidades pero Señor, que él pueda estar pasando en algunos lugares eh, Por asuntos, Señor, de esta pandemia Protégelos de todo mal. También, Señor, por nuestra hermana Carla, que se encuentra un poco mal de salud. También, Señor, dale tu mano de sanidad, también pone en ella. Y que todo, Señor, salga bien en este día, porque es un día de reposo, un día de paz, para que de esta manera podamos, Señor, estar en tu iglesia, eh, haciendo, Señor, tu voluntad. También oramos por la familia Rodríguez, Señor, en la ciudad de Trujillo. Tú puedes, Señor, también poner tu mano de sanidad, Señor, en ellos. Anímenos, Señor cada día, dale tu Santo Espíritu para que puedan estar más contentos, más gozosos de servirte cada día mejor. Y tal vez Señor por algún periodo que se nos escapó Señor de la mente. te pedimos Señor que nos perdones y que cada periodo de oración que hicieron los hermanos sean contestado según tu voluntad en no Señor Jesús. Amén.
2: We'll mm -hmm.
3: Terminado el espacio de llamadas. Esperamos que el próximo sábado puedan seguir llamándonos, comunicándose con nosotros para disfrutar, conversar y eh, complacerles con sus pedidos. Al siguiente, El siguiente espacio lo hemos titulado Consejos para vivir mejor y queremos compartir con ustedes algunas cosas aprendidas de la Biblia que hemos estudiado durante la semana en esta lección eh, de escuela sabática llamada Noble Príncipe de Paz. Esa lección eh, nos ha enseñado directamente que para nosotros no, no existe otra esperanza o mayor salvación que Cristo Jesús. En los días de Isaías, cuyos nombres significa salvación de Jehová, Dios le prometió a su pueblo remanente la salvación de la opresión que vendría sobre Él como el resultado de la apostasía nacional. Esta profecía de esperanza encuentra su máximo cumplimiento, como les dije, en nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre significa el Señor es salvación. Así que esperamos que ustedes puedan aprovechar todos esos consejos y podamos cada uno aplicarlos en nuestras vidas. Eh, comenzamos con una ronda de preguntas acerca de todo lo estudiado en la semana y vamos a hacer un pequeño conversatorio y bueno, eh, esperamos que ustedes estén bien atentos con su Biblia también en mano. La primera pregunta que nos hemos planteado, que nos hemos puesto a pensar es, ¿cómo identificamos a Jesús? en el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Cómo es que Isaías identifica a Jesús? O sea, ¿cómo sabemos que es Jesús eh, el personaje que Isaías está describiendo en sus, en sus profecías? Y para eso vamos a pedir a nuestra amiga y hermana Haley Vázquez que nos pueda aclarar un poquito este punto.
4: Gracias, es, Diego. Eh, claro, este, Isaías no menciona el nombre de Jesús en su profecía, ¿no? Pero hay características que apuntan a que, que se trata de Jesús. Así que vamos a ver cuatro características importantes en las que nosotros vamos a, a entender de que, de que se trataba de Jesús, ¿no? El, lo que nos indica eh, Isaías. Y la primera sería este, el que resplandeció ante las tinieblas con su luz. No, sabemos muy bien que Judá había caído en la idolatría eh, Y su hermana Israel eh, había caído en el ocultismo Especialmente en la región de Galilea Y lo dice en Isaías 8.22 Si me pueden apoyar ahí con la lectura de, de la Biblia En Isaías Isaías, Isaías
3: 8.22, ¿no? Acá tengo una parte del versículo dice mirarán la tierra y aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia serán asumidos en las tinieblas dice parte del versículo
4: claro ahí entonces nos aclara que eh, la región de Galilea o, o Israel estaba sumido pues no en una en tinieblas y ellos se habían eh, caído en el ocultismo recurrieron a los a la, a la brujería no a la hechicería y debido a esto o sea ellos llegaron a, a, a hacer esto por causa de que Acas se aliara con el rey este te acuerdas de, de, del, del claro
3: el rey Acas pues no porque ya poco a poco pues eh, el estado triste pues de Israel mejor dicho de Judá porque Israel estaba en contra de Judá y su condición fue pues, eh, fue un poco triste porque Dios, a pesar de esos mensajes que les daba, pues el pueblo siempre quería, seguía en sus, en sus costumbres idolátricas, más que todo en el ocultismo. Ya Satanás parecía que había obtenido la victoria ya. Pero ahí el, el versículo nos dice, nos narra, pues, ¿no? Que iban a tener luz. ¿Y cómo? ¿Cómo iban a tener luz? Pues, no, ¿Cómo? ¿De qué manera el pueblo iba a tener luz? Ahí, ahí se hace la profecía, bueno, pues, ¿no? Iba a, haber, iba a haber luz en el pueblo pero iba a haber una luz aún mayor en el futuro claro. eh, no lo identifica pero ahorita lo vamos a identificar
4: claro, en Isaías 9.1 este, Isaías dice mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. Es por eso que Jesús comenzó su ministerio en Galilea, específicamente allí, porque era esa región la que había caído en el ocultismo, ¿no?
3: Claro, esto lo vemos también en Mateo 4, 12 al 25. Ahí nos describe cómo Jesús pasó de, donde, de, de, de su lugar, de, de donde estaba, Pasó a Galilea, se retiró a Galilea. Y justamente ahí nos dice el versículo que esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Esa es una primera señal de que Jesús estaba, siendo, eh, estaba cumpliendo, mejor dicho, esta profecía de Isaías. Y por eso también eh, es un motivo más para identificarlo como el personaje que habla acá de Isaías. Hermano Ilter, a ver qué tú puedes compartir acerca de esta pregunta, hermano. ¿Cómo podemos, otra manera de poder identificar a Jesús como el cumplimiento de esta profecía?
5: Eh, sí, es cierto, también siguiendo el, el texto, lo que nuestra hermana hizo mención, el capítulo 9, versículo 1, el 2 dice: El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, que brilló para los que moraban en sombra de muerte. Qué importante, ¿no? Que Jesús en este caso eh, se identifica acá como la luz, que brilló para los que moraban en sombra de muerte. O sea, qué interesante que nosotros podamos pensar o creer en este caso que Jesús es la luz que brilla. En las tinieblas, ¿no? Es por eso que nosotros, cuando ya damos a entender la palabra de Dios o enseñamos la palabra de Dios, eh, no decimos, pues que, o sea, no predicamos de nosotros, predicamos de Jesús exactamente. O sea, que Jesús es la única luz que puede eh, brillar en cualquier lugar a través de nosotros, eh, como portadores del mensaje, ¿no? Qué interesante que esta lección nos pueda dar a entender y así nuestros hermanos también en la iglesia puedan compartir el día de hoy, ¿no? Es importante, hermano.
4: Claro, entonces ahí eh, nos damos cuenta que Isaías hablaba de Jesús, pues, no, porque en Mateo, eh, Juan, Juan o Juan, Juan 8.12, Jesús mismo dice, ¿no? Yo soy la luz del mundo.
3: El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
4: Muy bien, entonces llevemos ahí una de las características que apuntan a que fue Jesús, no que hablaba Isaías de Jesús. Entonces, Otra característica sería este, que los nombres apuntan a él, ¿no? En Isaías 9.6, si lo podemos dar lectura, Isaías 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. ¿No, Diego?
3: Sí, estas son características que o sea, no pertenecen a una persona humana Porque dice, principado sobre su hombro Su reino es eterno Imagina, ¿qué, qué, ¿qué reino humano ha sido eterno en esta tierra? No, no ha habido un reino eterno Pero ahí describe que va a ser eterno su reino Entonces, es alguien especial
4: Claro, no hay otro más que Jesús, pues no Estaba hablando directamente de Jesús
3: que había, que había eh, bajado del cielo para convertirse en humano y su reino, sabemos que el reino es todo el universo. ¿no? Todo el universo le pertenece, entonces su reino es eterno, no tiene fin. Y además tiene el principado sobre su hombre. El principado sabemos que es la legión de ángeles, todos los ángeles del cielo. Todos los principados, las potestades, él los creó. Entonces eh, no hay otro personaje que pueda calzar, mejor dicho, al zapato, como dice la frase, eh, no hay otro personaje que pueda calzar mejor que Jesús, porque solo Él es el único ser humano también, un ser divino que vino a esta tierra y que tiene ese tipo de reino
5: eh, yo no podía en este caso pensar, o sea vamos a decir en, de que Jesús o dudar, así como mucha gente dudó en aquel tiempo, ¿no? Eh, cuando Jesús estuvo en aquel lugar eh, voy a leer mejor para poder para que nos puedan creer mejor lo que dice la palabra ¿no? dice cuando los vieron lo adoraron pero algunos dudaron Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Qué importante que nosotros nos podamos dar cuenta de este texto Y también la gente eh, que en aquel lugar estaba no, aquel tiempo A pesar de haber estado con Jesús Dudaron algunos pero la mayor parte creyó en Él Es por eso que Jesús para, para nosotros es todo y a través de esta lección podemos darnos cuenta de que eh, cada día que vamos estudiando la palabra de Dios, eh, muchas cosas vamos conociendo, muchas cosas vamos aprendiendo y también poder compartir con la gente que uno conoce.
3: Claro, solo el detalle por si de la duda viene muchas veces porque nosotros como seres humanos a veces miramos solo lo externo, bueno, y sabemos que el reino de Jesús es un reino invisible para nosotros, no podemos verlo. Por eso que viene la duda, no porque nosotros estamos acostumbrados a ver, a poder eh eh, satisfacer nuestra vista Mejor queremos ver gloria, queremos ver pompa pero el reino de Jesús no es eso Bueno, también tiene gloria y pompa es cierto, pero la base del reino de Jesús es el amor, es la humildad y Jesús vino a este mundo a enseñarnos eso porque nosotros estábamos perdidos en todas las cosas materiales estábamos concentrados en eso y la, las, las cosas espirituales eh, demandan fe o sea, y la fe es creer en algo que no se ve eh, estar seguros, tener confianza eh, en este caso de, de nuestro Dios que no lo vemos, pero sabemos que está allí
4: así es eh, bueno, otra característica que Isaías menciona y que apunta a que es Jesús bueno, se le llama la raíz de Isaí esto está en Isaías 11.10 dice acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los gen, por las gentes y su habitación será gloriosa. Eh, bueno, aquí, aquí nos damos cuenta, y Jesús mismo lo dijo ¿no? a, a Juan en Apocalipsis 22, 16, ¿no? que él, él mismo es, se dijo que es el padre de David. Vamos a leer Apocalipsis. Es el padre
3: de David y también es la descendencia de David, dijo, ¿no? Ahí dice el parte de la Biblia. Claro. ¿Cómo puede ser esto, ¿no? Padre de David y a la vez descendiente de David. Y ahí también en Lucas 3:38 también nos dice la genealogía de Jesús. Y vemos que David está dentro de la genealogía de Jesús. Eh, y Lucas nos cuenta desde Jesús hasta Adán, toda esa generación que vino o que se eh, vinculó con, con nuestro nuestro Salvador.
4: Claro, y Jesús mismo lo dijo, pues, ¿no? A Juan le dijo, yo he, yo he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Entonces, la raíz y el a, linaje. Lo mencionó antes claro. y Jesús lo recalca, ¿no? En, en, en Apocalipsis, cuando lo dice a Juan, ¿no?
3: La raíz es porque es alguien que eh, viene antes de él, o sea, que, que ha sido la base de toda la, la fundación de su reino. Y el linaje es porque es descendencia, ¿no? Se refiere a la descendencia, o sea, antes y después, mejor dicho, él es.
4: Otra característica es este se le identifica como Dios de nuestra salvación. Eso está en Isaías 12, 2. Isaías 12, 2
3: vamos a buscar en la Biblia Isaías 12.2 12. acompáñanos hermanos con su Biblia en mano necesitamos que ustedes también podamos eh, puedan eh, aprender y después pueden hacernos preguntas por medio del Facebook, por medio de Whatsapp ustedes pueden preguntarnos también mandarnos mensajitos para poder eh, conversar juntos este tema que es muy interesante ya que eh, el centro de la fe cristiana es Cristo Jesús sin Él no tenemos eh, salvación ni, ni absolutamente nada De esperanza en este mundo Solo Él es nuestra única esperanza Así que deseamos que ustedes también puedan participar con nosotros A ver, Lucas pues digo, Apocalipsis A ver, el hermano Hilde va a leer
5: Isaías 12.2 Isaías 12.2 12. Dios es mi salvación Confiaré y no temeré Mi fortaleza y mi canción es el Señor El Señor que ha sido Mi salvación vamos a repetir mejor ¿no? Dios es mi salvación confiaré y no temeré mi fortaleza y mi canción es el Señor el Señor que ha sido mi salvación a ver.
4: bueno eh, salvación, ¿no? ¿quién podría ser más que Jesús? porque Jesús, la palabra Jesús o el nombre de Jesús significa el Señor es salvación entonces tenemos ya suficiente evidencia para discernir que que se trata de Jesús ¿no? Isaías hablaba de Jesús el príncipe de paz
3: muy bien ya hemos podido identificar a nuestro salvador como el, el cumplimiento de la profecía ¿verdad? ese noble príncipe de paz que eh, fue profetizado hace 500 años antes de su nacimiento y que incluso desde el Edén ya Dios estaba diciendo que iba a haber un salvador, alguien que nos pueda rescatar de la miseria del pecado bueno, la siguiente pregunta es una pregunta muy personal para cada uno que nos podemos hacer nosotros en nuestras casas. Es, ¿de qué nos ha librado Jesús? ¿De qué nos ha librado a cada uno Jesús? Ya acá vamos a compartir a ver algunas experiencias nosotros para poder entender personalmente de qué nos ha librado Jesús a cada uno. Jale, eh, ¿de qué crees que te ha librado Jesús?
4: Bueno, Diego, Dios me ha librado pues de todas las cosas, de todo lo malo. ¿No? Eh, en, a través de mi vida he pasado momentos muy duros Muy dolorosos y, y bueno Y también cosas por ejemplo como accidentes no Enfermedades Dios siempre ha estado conmigo, yo lo sé Y, y pues este no hay quien más que haya sido no Porque el Dios es nuestra salvación Es nuestro refugio eh, Si nosotros necesitamos orientación pues aquí más recurrir si no es a Dios, ¿no? Bueno, a mí, en mi caso, me ha librado de, de la muerte, ya que como yo tengo movilidad, y creo que a muchas de las personas, ¿no?, que manejamos movilidades, estamos propensos a tener accidentes, y pues Dios eh, nos cuida, ¿no?, nos, nos guarda en el camino, mientras estamos recorriendo, Él nos cuida, porque a veces tenemos eh, eh a ser, este, atropellados, o, o, o algo, pues no así, parecido, y entonces, claro. Dios, a veces te... pues
3: vienen cosas fortuitas que uno no se da cuenta y de un momento a otro ocurre algún accidente, bueno, incluso puede morir, a veces nos escapamos y es, yo creo que por la voluntad de Dios que muchas veces nos escapamos de esos accidentes inminentes, justamente en la, eh, en la mañana, nos había comunicado Carla Guamán que nos llamó, que una chica había tenido un accidente, ¿no? Maribel Villegas. Por acá también vamos a estar orando por ella. Y bueno, eh, son cosas pues que en este mundo ocurren, pasan, porque el pecado está reinando. ¿no? Las cosas malas, a veces nuestras malas decisiones, o a veces eh, su suceden pues por, otro, por otras personas que a veces nos suceden también cosas malas, ¿no? Y Dios siempre está allí para conservarnos la vida. Y creo que, Jali, a ti te ha pasado eso también, ¿no? Eso de que Dios eh, en un momento pensabas que iba a venir ah, la muerte a ti, eh, cualquier tipo de accidente, pero de, te salvaste. Y también me ha pasado a mí.
4: Sí, también me ha, me ha salvado de, de, la, de la enfermedad. Justamente estamos viviendo en momentos de pandemia y, y creo que la mayoría de, de las personas hemos pasado, no hemos tenido esta enfermedad del COVID, ¿no? Y muchas personas han muerto Y bueno, personalmente yo tuve la enfermedad Y estuve muy mal Pero Dios me libró de la muerte, digamos así Y, y bueno, también Dios tiene un propósito para cada uno, ¿no? Cada uno eh, sabe que todavía podemos hacer por Él o, o, o también nos da la oportunidad para arrepentirnos, ¿no? Por eso es que a veces no permite que nos llegue la muerte, ¿no? Eh, nos salva de, de muchas cosas.
3: Así es. Y sabemos que solo Él decide cuándo morimos eh, cu o cuándo se seguimos en esta vida. ¿no? Y el hermano Hilter también nos quiere compartir eh, esta pregunta. ¿De qué le ha librado Jesús, hermano? Cuéntenos
5: la verdad, hermano, de, de muchas cosas como dijo, a todos, a todas personas pero siempre y cuando, cuando confiamos en Dios no, eso es importante, la persona que tiene confianza en Dios, creo que su fe le hace un, llegar a lo más profundo eh, yo me di cuenta, por ejemplo, durante estos tiempos ¿no? cuando me hicieron la operación eh, hay algo personal en este caso, no, hay algo que podamos contar, una experiencia también vivida eh, de pronto cuando la anestesióloga me dijo ¿Eh, señor, ¿tú crees en Dios? sí, yo le dije que sí, ¿no? claro de hecho, entonces Dios te va a liberar de este, de este problema que tú estás pasando O sea, es verdad que eh, me di cuenta de que Dios hace maravillas en nosotros siempre y cuando confiamos en Él Es por eso que mi recomendación fuera para las personas que aún todavía no han confiado en Dios o no confían en Dios eh, Que sepan confiar en Él, ¿no? Como dijo Antemana, tal vez muchas veces Dios todavía nos puede estar esperando eh, con los brazos abiertos Para que nosotros podamos acercarnos a Él y poder confiar de todo lo que se nos viene tal vez en la vida, ¿no? las enfermedades que uno pasa es por algo y también cuando superas también es por algo, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? es de
3: hecho. Claro, todo en esta vida tiene propósito, ¿no? Si viene alguna cosa para nuestra vida es porque Dios realmente de alguna manera permite que nos pasen cosas malas para podernos darnos, darnos cuenta de nuestra situación, de lo que estamos haciendo, de las malas decisiones que estamos tomando y también para poder eh Ejercer la fe, la confianza, bueno porque necesitamos nosotros hacer viva esa fe. No solo de teoría, si sí creo en Dios y bueno, cuando viene la prueba pues estás más desesperado o aún, aún buscas la, la peor solución para tu problema, bueno, lo, lo último que haces es acudir a Dios. Y, y, bueno, y a veces incluso como Israel acudimos al, acudimos al ocultismo, a la, a la brujería, pues y eso simplemente empeora nuestra situación, pues, empeora las cosas. En un momento puede haber alguna, alguna pequeña solución, pero más adelante vienen cosas peores, porque son malas decisiones. Y las malas decisiones siempre traen peores consecuencias. Así que elijamos siempre eh, hacer viva esa fe, esa confianza que tenemos en Dios, porque Dios Dios es un Dios de amor, es un Dios eh, que tiene misericordia en nosotros. Y Él sí o sí, cuando ejercemos fe, va a estar atento a nuestras peticiones. Muy bien, y a mí... Como esa pregunta era personal, eh, voy, a ver, voy a tratar de compartirles de qué me ha librado Jesús. Bueno, en eh, mi vida pasada también he, pues, he tenido muchas experiencias negativas, también he tenido trabajos eh, que han puesto en riesgo mi vida, peligro mi vida. Y también pues, me ha librado de la muerte, de una oportunidad bajando. Yo estaba trabajando antes en, en la ciudad de Trujillo, por el Departamento de la Libertad, trabajaba en un... Era un lugar eh, donde hacía bastante frío, extremo, y era por las montañas. ¿no? Entonces, eh, bajando yo de mi trabajo, eh, venía en el carro, y el carro justo se desvía a la cuneta. Bueno, así de por así se desvía, a pesar que era un chofer profesional. El, eh, el chico, lo conocíamos, trabajaba para trabajaba como chofer, pero el carro de un momento a otro se desvía. Entonces, pucha, nosotros desesperados, pensábamos que íbamos a ir hacia el precipicio, porque a, a continuación venía un precipicio muy grande, y el carro seguía avanzando por medio de la cuneta y se había se seguía resbalándose porque era una bajada y yo pensé que ahí había llegado mi hora pues, que en ese tiempo ya había llegado el momento de partir pero sin embargo de un momento a otro el carro pues pum se para justo cerca casi del precipicio se, se llega a, a parar bueno pues, y, y eso fue muy 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 impactante para mí y me asustó bastante bueno pues, y bueno eh, incluso, o sea, creo que Dios puso su mano ahí para que no el carro no vaya al precipicio, ¿no? Y eso fue algo que luego medité y, y me di cuenta, no, y me ayudó a entender algunas cosas de la vida, pues no, que a veces ponemos importancia a las cosas que no valen la pena, ¿no? Y también, bueno, me ha librado de mí mismo, creo yo, porque antes mi vida pasada era era distinta, pues a lo como soy ahora. Eh, todos tenemos eh, malas decisiones que tomamos en la vida y, y Jesús, Dios mismo está ahí para abrirnos los ojos para tratar de llevarnos al camino correcto ¿no? y eh, es simplemente que te hace ver tu condición te hace ver tus malas decisiones cuestión de nosotros eh, aceptarlas acept, aceptar a, a lo que Dios nos hace ver y poder humillarnos ¿no? entonces Dios te libra de ti mismo para que tú puedas ser una persona feliz, una persona que disfrute verdaderamente la vida ¿no? y no esté perdido en el pecado y por último tenemos la última pregunta Que dice eh, en Isaías 9.6 A ver, ¿quién hermano puede dar lectura? Isaías 9.6 Para responder la pregunta
4: A ver, ahí lo tengo.
3: A ver, Jalín, tengo. Jalín, ahí apóyanos Lo
4: voy a leer Porque un niño nos es dado Hijo nos es dado Y el Principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz
3: muy bien, ahí tenemos muchas características de un personaje, ¿no? No dice el nombre, pero como hemos eh, entendido, habla de Jesús. Pero ahora la pregunta, la pregunta que viene es, ¿cuál de estas características es la más importante para para cada uno de nosotros? O sea, personalmente vamos a tratar de compartirles acá cuál de estas características es más importante, por ejemplo, para usted, hermano, hermano Hilter, ¿cuál de esas características que menciona Isaías 9:6 es la más importante? ¿y por qué? ahí dice admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz cada, cada uno muchas veces nos impacta alguna característica en especial nos, no a todos nos impacta de manera de manera eh, igual a ver ahí nos van a compartir nuestros amigos ¿cuál es su característica que más les ha marcado? Príncipe de paz admirable consejero Padre eterno Haley.
4: Bueno, para mí, todas De todas, ¿no? Bueno eh, eh, Si necesitas orientación Y en algún momento de nuestra vida Hemos necesitado orientación Porque siempre eh, Cuando vivimos alejados de Dios eh, Vivimos en tinieblas, ¿no? Y necesitamos encontrar el camino Y si tú necesitas una orientación Pues es, Dios es tu admirable consejero porque Él nos aconseja a cómo vivir felices en esta vida. Porque a veces nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, nos llevan a vivir tristeza, dolor, ¿no? Por causa de nuestras decisiones. Pero Dios nos da, es, es nuestro consejero, pues Él siempre nos aconseja para que podamos vivir felices. También es Dios fuerte, mi Dios fuerte, porque a veces en momentos de debilidad, él nos da la fuerza, ¿no? Para para seguir adelante, para ser fuertes. También es un padre eterno. Porque, bueno, en mi caso yo soy huérfana, no, quedé huérfana muy joven. No tengo mis padres, pero Dios nos dice que es nuestro padre, ¿no? Y nuestro padre eterno. Y si en algún momento me he sentido atribulada, ¿no? Con dolor a causa de, de, las, de algunas circunstancias y a veces a causa de las malas decisiones que tomé pues Dios es mi príncipe de paz Diego
3: Muy bien, Ahí vemos que cada, cada característica impacta en nosotros de manera diferente ¿no? cada uno tiene una experiencia personal con Dios y estas características nos hacen recordar cómo es Dios para nosotros ¿no? en mi caso por ejemplo eh, para mí Dios fuerte es el que remarca más. ¿Por qué Dios fuerte? Porque creo que Él tiene siempre el control absolutamente de todo. Es un Dios todopoderoso. Y eh, eh, es el Rey del Universo, controla absolutamente todo lo que existe. O sea, tiene todas las cosas sobre su mano, por Él subsisten. ¿Por qué nosotros por un pequeño problema podemos desesperarnos? ¿no? Si Él es el dueño de todo y tiene el control de todo. ¿Por qué nosotros no acudir a ese... Padre Eterno también, porque sabemos que un padre siempre está pendiente de sus hijos, siempre le va a dar algo bueno a sus hijos. Así como dice la Biblia, bueno, si el padre humano incluso da buenas dadidas, imagínense Dios. Y aún entonces, como Dios fuerte, Padre Eterno, o sea, tenemos todas las ventajas posibles e imposibles en, en nuestra vida, de poder eh, tener esa, esa seguridad de que Dios está al control de todo. Y bueno, ahí viene también, eh, por esa seguridad es que viene la paz, el príncipe de paz. ¿no? Esa paz que no no te la da nadie, pues no te la da el mundo, no te la da una persona, no te la da oh, las cosas de esta vida, no, no te da nadie. Eso no Puedes buscar en donde quieras, pero no vas a encontrar paz. Así puedas viajar, así puedas eh, tener todo el dinero del mundo, la paz solo viene exclusivamente de Cristo Jesús. Y esa paz es eh, no se puede comprar ...no se puede comparar con otra cosa... ...por eso es que es el príncipe de paz... ¿no? ...el príncipe quiere decir que es el dueño... ...el señor de la paz... ...y solo de él viene la paz... Eh, ...hermano Hilter... ...a ver, ¿por usted qué características... ...o cómo impactan estas características... ...en su experiencia cristiana?
5: Eh, Tal vez antes, antes de responder esa pregunta... Eh, ...quiero hacer referencia en este caso... ...quiero hacer mención... ...lo que estuve conversando hace poco con un señor...
9: ...con dos personas en este caso... ¿no?
5: Eh, ...conversando con el amigo... Me dice que por ahí tiene dice, tiene dinero Ya tiene bastante di dinero eh, La economía está bien para él Pero yo me doy cuenta de que si no hay o sea, la, Pero no tiene paz, dice No tiene paz en el corazón Porque el dinero no te la da felicidad Todo lo que usted puede darse cuenta O sea, la felicidad no está en el dinero La felicidad está en Dios O sea, el único que te puede dar paz yo, yo puedo hacer una pregunta en este caso Ahora, ¿cómo identificamos, cómo identificamos a Una persona que está en paz? Eh, así sabiendo, ha sido así de fácil no se puede dar cuenta de que cuando tú estás en paz eh, con todos eh, a tus semejantes en este caso lo, lo, lo perdonas eh, solo así te vas a sentir en paz con Dios yo puedo también leer la Biblia en este caso que dice Efesios capítulo 2 versículo 14 dice Cristo es nuestra paz que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio Cristo es nuestra paz o sea la única paz es Cristo si nosotros acudimos a Él... Nos va a dar la paz... Cuando... Ustedes hablan acerca de nuestro Padre Eterno... El único a Él... Podemos contarlo todo... ¿no? A pesar de nuestras dificultades... Nuestra de desesperación que nosotros podamos tener... El día a día... El... Acercarse a Dios... Es lo más... Importante en nuestra vida cristiana... ¿no? Porque un cristiano... Si no... Si... Si hace de su vida eso... Eh, cotidianamente en este caso... Hacer, se acerca a Dios... Eh, va a salir victorioso de cualquier problema, ¿no?
3: Así es, pues, Dios es la felicidad, el centro de todo, ¿no? El centro de todo lo, lo bueno, de toda la vida. O sea, alejados de Él, ¿cómo podemos encontrar felicidad? ¿Cómo podemos pensar que va a haber algo bueno lejos de Él? O sea, ¿Cómo que podemos pensar que algo, algo bueno de, puede haber en este mundo, algo que nos haga bien? Si de Él vienen todas esas cosas, esas dádivas. Pensar que Dios eh, puede... Eh, estar pues en las cosas malas puede estar en las cosas eh, en los placeres cómo podemos pensar eso si de él viene todo lo bueno bueno no 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 tiene sentido a veces nosotros como seres humanos eh, dejamos que esos pensamientos pues nos se adueñen de nosotros pensamos que eh, Dios pues eh, eh, lejos de Dios pues va, la vida va a ser más tranquila mejor vamos a poder disfrutar entre comillas vamos a poder estar tranquilos que no vamos a tener exigencias pero es al revés, ¿no? Dios es el centro de todo, Él simplemente quiere que seas libre, libre del pecado, disfrutes la vida de, de la mejor manera, de una manera que te haga crecer, vivir, disfrutar, hacer bien, tanto a tu vida como a los demás. Así que esta lección eh, nos ha enseñado que el único, el único que nos puede dar esa paz, que nos puede dar esa, esa tranquilidad, que nos puede dar todo lo que necesitamos para vivir mejor, es Cristo Jesús. ¿no? Cristo Jesús es el identificado como el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el que cumple todas las profecías y el que va a venir pronto como 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 rey de reyes en su segunda venida. ¿no? Porque también habla de esto de la segunda venida, Isaías nos comparte algunos versículos y también habla de la tierra nueva que va a, ver, que va a ser después de su segunda venida. Un gusto poder haber podido compartir con ustedes, hermanos, Esperamos que hayan aprendido algo de esta lección. Ha estado muy interesante. Y pues a, hagamos a Cristo el centro de nuestra vida. Él es, Él es todo para nosotros. Entonces, todo, Él es todo el todo de nuestra fe. Y eh, hemos terminado. Esperamos eh, el próximo sábado poder compartirles una nueva lección. Estén atentos al programa. Que tenemos siempre lecciones de vida para nuestra vida. A continuación pasamos con la reflexión de jóvenes. Eh, eh, y les invitamos también a que en, en la tarde puedan conectarse con nosotros Hablando de los jóvenes eh, por el programa Conexión Joven ¿no? La matutina la estamos presentando el día de hoy Para que ustedes puedan disfrutar otra pequeña
10: reflexión Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador, en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegar a este día es tan pero tan especial porque nos encontramos con Dios. Hoy Él ha preparado este día para que tú y yo podamos tener un encuentro con Él y así juntos alabar su santo nombre. ¡Un feliz sábado para ti, querido amigo! Para esta mañana tenemos la temática Aroma a Sábado y nuestro título, La Pregunta del estanque de la testa. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan capítulo 5, verso 6 y nos dice... Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Conoces a alguien que haya acarreado 40 años una enfermedad? La Biblia nos habla de un hombre así Un hombre acostumbrado al dolor y a la indiferencia Tan acostumbrado estaba que cuando Jesús ese sábado le preguntó ¿Quieres ser sano? Él ni siquiera expresó su voluntad Solo presentó datos acerca de su realidad. Parecía resignado. Sus esfuerzos perseverantes hacia su único objeto y su ansiedad y continua desilusión estaban agotando rápidamente el resto de su fuerza. A veces, nosotros también respondemos de memoria, demostrando un entumecimiento emocional y espiritual que no nos permite reconocer que Jesús se ha acercado para hacernos una pregunta simple, pero profunda. Contamos nuestra historia separados de lo que verdaderamente queremos y anhelamos, resignados a nuestra realidad actual, incapaces de ver a quién tenemos delante. A veces también nos sentimos ansiosos, desilusionados y sin fuerzas. Pero Jesús está listo para sanarnos y transformarnos. No permitamos que nuestra vida funcione en piloto automático, que las rutinas, las costumbres y los hábitos que en todos los ámbitos sean un reflejo de una parálisis similar a la que vivía este hombre. Quizá nos hemos desconectado de nuestro anhelo de ver a Jesús volver. Quizá olvidamos que, como aquel sábado de tarde, Él se acerca para hacernos la pregunta más obvia, esa que quizás no estamos listos para responder. En esta historia jugó un pequeño pero importante factor humano, Así como duele estirar las piernas después de un largo viaje, a este hombre anónimo le puede haber costado un poco levantarse por fe, pero lo hizo. La transformación que Jesús realiza en nuestra vida puede costar un poco, pero siempre vale la pena. Ojalá hoy depongamos nuestras excusas y pretextos empapados de dolor y resignación de comparación con los demás, de búsqueda en vano y respondamos firmemente a la pregunta de Jesús esa pregunta que en sí misma trae verdad ojalá las plantas de nuestros pies así como las de ese hombre este sábado dejen como huella una decisión de fe amigos y amigas esta mañana Jesús nos invita tómate de su mano levántate y por fe sigue sí adelante que Dios te bendiga un feliz sábado y nos vemos mañana
4: Después de haber escuchado a la matutina, ahora vamos a pasar al espacio de, de Codificando la Biblia. Y en este espacio vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos.
3: Es un espacio donde nosotros tratamos temas bíblicos, verdades de la Palabra de Dios, doctrinas importantes del Pueblo de Dios. Y bueno, esperamos que ustedes puedan también acompañarnos con la Biblia y puedan entender esta verdad el día de hoy. Uno de los diez mandamientos. El primero vamos a tocar el día de hoy y así continuaremos con la serie de los 10 mandamientos.
5: Eh, vamos a ser bien claros, hermanos. Vamos a tratar de explicar un poco acá, según la Biblia, ¿no? Eh, tenemos acá algo referente a lo que nos puede enseñar eh, la Biblia, Éxodo 23 al 17. Eh, según la Biblia, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. O sea, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y según el catecismo, en este caso, no estamos tratando de, de, de decir nada a nadie en contra. Pero vamos, a decir, según el catecismo, amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. no? Pero la Biblia es bien clara y precisa en este caso En enseñar las cosas verdaderamente según la Biblia. Pero, pues, ¿no? o sea, por eso digo de que no estamos en contra de nada, pero de nadie, en este caso, que enseña cosas eh, que no son sino que hay que enseñar según la Biblia no o sé, sea, alguna cosa, alguna cosita de, de, de Dios podemos compartir respecto a esto
3: claro, si somos cristianos de la Biblia, debemos primero poner la Biblia en primer lugar ¿no? y ese mandamiento es importante nos ayuda a entender que no podemos tener otro Dios, no existe tampoco otro Dios Dios es el único Dios y el primer mandamiento nos eh, introduce en la mente que Dios es el ser supremo de este universo
5: eh, Sí, mire, también para hacer referencia El catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín Y se volvió tradicional en la iglesia católica La iglesia católica romana en sus documentos no esconde de nada que alteró los mandamientos Es una iglesia sincera en lo que cree Celosa de su autoridad, aunque muchos de sus enseñanzas sean contrarias a las sagradas escrituras y a las orientaciones del propio Cristo. En este caso debemos seguir el consejo de los apóstoles. Según Hechos 5.29 y Tito 1.14. La palabra de Dios es bien clara. ¿no? O sea, en este caso vamos aprendiendo mandamiento por mandamiento. ¿no? no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, nos hace mención de que si nosotros, por ejemplo, eh, hacemos cosas eh, fuera de lo, de lo que a Dios está al alcance estamos tal vez eh, ocupando el lugar de Dios, ¿no? Eh, por, por ejemplo, ¿no? Voy a dar lectura por acá, algo. Eh, si, si pasamos demasiado tiempo escuchando música, descuidando la oración individual y el estudio de la Biblia, se convierte en nuestro Dios personal. Y efectivamente nos separa del único Dios verdadero. Es por eso que, mis hermanos, amigos, en este caso, eh, hay que hacer mención... En lo que dice la palabra de Dios, ¿no? no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso tal vez eso podamos entender.
3: Claro, eh, dioses ajenos, bueno, muchas veces nosotros, las personas convertimos en dioses a cosas de este mundo. ¿no? Dios, dioses ajenos no solamente significa una estatua, un ídolo eh, así de, de barro o, o de algún otro material, sino a lo que ponemos en primer lugar. ¿no? Ponemos ponemos en primer lugar eh, las cosas del mundo. Puede, puede ser pues, le, cualquier tipo de moda, de vicio, de cualquier otra cosa que ponga eh, a Dios después. ¿no? El trabajo también, muchas veces ponemos en primer lugar antes que a Dios. También entonces está transgrediendo el primer mandamiento. O también ponemos en primer lugar a nuestro padre, a nuestra madre, a, un, a, nuestro, a nuestra pareja. También, ¿no? también estamos transgrediendo el primer mandamiento. No tendrás Dioses ajenos delante de mí. No hay otro eh, centro, otro foco para nosotros como en primer lugar, que Dios
4: claro y es al único al que debemos rendir adoración, no quiero leer una cita de Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 3, 3 130, 313 313 dice Jehová el eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios O que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios Así que Cualquier cosa que, que nos eh, nosotros le dediquemos más tiempo, será nuestro Dios. Y eso es lo que nos aleja pues, ¿no? del Dios verdadero, de nuestro Dios creador.
3: Así es. Dios es el único que puede ocupar el centro de nuestro corazón. Él debe estar acompañándonos en todo, en todas nuestras actividades. Porque Él nos da el éxito, nos da las bendiciones, o sea, que Él está en todo. Y así en nuestra familia Él también debe estar con nosotros En nuestra vida profesional Él también debe acompañarnos O sea, Él debe estar en primer lugar Y estar en primer lugar Significa que lo llevamos a todas partes Está en todos sitios con nosotros Lo tenemos presente Tenemos presente a la hora de hacer algunas cosas eh, Saber que Él nos está, nos está viendo Está acompañándonos Y está también eh, Corrigiéndonos O sea, trata De, de de poder en primer lugar a Dios y vas a ver que tu vida va a cambiar completamente porque tú vas a querer hacer las cosas que a Él le agraden entonces de esa manera vas a poder eh, caminar por el camino correcto y tomar buenas decisiones el primer mandamiento nos ayuda a ser felices más que todo, nos ayuda a tomar buenas decisiones porque nos hace recordar que Dios está en todo momento con nosotros y no hay otro ser a quien le podamos agradar o dar adoración muy bien Continuamos con este espacio, con el, con el programa. Ya terminamos el espacio decodificando la Biblia. El próximo sábado tendremos el siguiente capítulo, que es el segundo mandamiento. Podemos estar explicando y hablando de acuerdo a la Palabra de Dios. El siguiente espacio es el tema y para eso vamos a dar una introducción con una música especial para poder preparar nuestros corazones. El dúo Primera Fe nos recibe con el cántico Ven Jesús. Ven Jesús.
9: en qué lugar del planeta alguien puede estar no importa si la noche fue extremadamente oscura y triste no importa si quiere o no quiere que eso suceda es un hecho garantizado todas las mañanas el sol saldrá trayendo luz calor y vida es un hecho algo que no depende de la voluntad de nadie algo que cualquier ser humano en cualquier parte del mundo puede presenciar algo en lo que usted puede depositar su confianza, el sol saldrá.
10: Y tan cierto como la justicia del sol, todos
9: los días es el regreso de Jesús. Lo crea o no, Él, el sol de justicia vendrá. Hola, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos para un tema impresionante de la Palabra de Dios. Estamos en una serie sobre la, las verdades bíblicas. El tema de hoy es la verdad sobre el regreso de Cristo Jesús. Es un tema impresionante que va a tocar profundamente nuestro corazón. ¿Ok? ¿Estamos preparados? ¿Listos? Entonces, vamos a abrir la Biblia. La Santa Biblia aquí está. Y vamos a empezar con Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí está la promesa principal, porque esta promesa fue hecha por Cristo Jesús. El mismo Jesús prometió regresar a esta tierra. Y nosotros sabemos que Cristo ya estuvo acá en este planeta una vez. Y ahora prometió regresar. O sea, muy pronto Cristo vendrá. ¿Cuándo Cristo vendrá? Nosotros no sabemos, pero las señales que aparecen en la Biblia y que vemos todos los días indican que este día está realmente muy cerca, yo diría cerquita, muy cerca Cristo vendrá. Ahora tenemos que saber cómo será este regreso de Cristo. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿Como vino la primera vez? Como un niño? No. ¿Cómo sería el regreso de Cristo? ¿Cristo vendría para morir otra vez en la cruz? Tampoco, tampoco, jamás. Cristo vendrá de esta vez de una manera diferente. Cristo vendrá como rey de reyes de reyes y como señor de los señores. Bueno, la Biblia explica unos detalles acerca de la segunda venida de Cristo. Viste lo, viste lo que está escrito aquí en Apocalipsis capítulo 1, Capítulo 1, versículo 7, siete, 1-7, este es un versículo clave, porque el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, dice así, Mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra, se lamentarán por él, así sea, amén. La Biblia confirma que Cristo viene en las nubes de los cielos. O sea, llegará el momento cuando el Padre, cuando Dios el Padre, indicará el momento para Cristo, para que Cristo salga del cielo, salga del santuario celestial, para venir aquí, a esta tierra, para buscarnos. Y este es el día que nosotros esperamos con mucha ansiedad, y, o sea, de manera ansiosa, Sabemos que este día será el punto final en la historia del pecado, en la historia de este mundo que está contaminado por el pecado. Y será también el día en que vamos a empezar una vida nueva, una vida eterna. Así que la segunda venida de Cristo sería un marco, sería el momento clave, como la Biblia menciona, el fin de este mundo mal y el inicio de un mundo nuevo, perfecto para siempre, como aparece en la Santa Biblia. Ahora yo quiero mostrarte otro versículo de la Biblia que menciona cómo será el momento de la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. ¿Por qué? Porque momentos antes de que Cristo regrese, el cielo, todo el cielo estará oscuro. Las nubes estarán oscuras, cargadas, como si fuera llover, pero no será un momento para lluvia, ni tampoco un diluvio. El, el clima, el escenario el escenario será de, de un, un, una visión oscura. Todas las nubes oscuras y cargadas y todo. Y las personas mirarán, mirarán al cielo y se quedarán preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué va a pasar? Y, y las personas que no conocen la Biblia quedarán como que, como que preocupadas, tristes y, y desesperanzadas. Porque piensan, va a pasar una tormenta como nunca en la historia. Solo que en este exacto momento, el pueblo de Dios estará mirando hacia el cielo también. Solo que lo que los hijos de Dios estarán viendo es algo diferente de lo que los impíos están viendo. Mira lo que está escrito en Apocalipsis 14, versículo 14. Dice así, entonces miré. Y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Mira que aquí está escrito que en medio a las nubes oscuras habrá una nube blanca, una pequeña nube blanca, y los hijos de Dios estarán con sus ojos fijos en esta nube. Esta nube va se aproximando, se acercando más y más a la tierra, y a la medida que se acerca a la tierra, esta nube va creciendo, creciendo, y cuando, cuando llega más cerca de la tierra, todas las personas, todos los ojos, verán que se trata no de una nube literal, sino una nube formada por ángeles. Los ángeles, los miles y millones de ángeles vendrán con Cristo formando una gran nube blanca y sentado sobre esta nube estará Cristo Jesús, Señor nuestro que está regresando para buscarnos. Alabado sea Dios, alabado sea el nombre de Dios. Este es un momento que realmente es emocionante, porque en la Biblia nosotros encontramos una explicación con más detalles. Mira lo que está escrito en Mateo capítulo 24, versículos treinta y uno Escrito está, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que nosotros podemos ver aquí una ilustración de cómo será el día maravilloso de la segunda venida de Cristo Jesús. Yo estoy esperando por este día, estoy preparándome para este día maravilloso cuando venga Jesús. Ahora la pregunta clave, cuando venga Jesús, ¿tú estarías preparado? Si, si, si fuera hoy, ¿tú, ¿tú estarías preparado para hoy? La pregunta es, ¿qué debemos hacer para estar preparados? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos realmente practicar y hacer como cristianos para que, para que en aquel día maravilloso estemos preparados? Esta pregunta que es tan importante, necesita una respuesta bíblica. Yo quiero explicarle cinco pasos. Hay cinco pasos que la Biblia menciona, que es la manera simple, pero eh, suficiente y eficiente para que tú y yo estemos preparados para subir con Cristo en aquel día maravilloso. Son cinco pasos. A ver, número uno. Número uno, hay que leer la Biblia todos los días en oración. ¿Eh? leer la Biblia todos los días con oración. Número dos, hay que aceptar a Cristo como su salvador personal. Aceptar lo que pasó en la cruz, ese es el paso número dos. El paso número tres, hay que obedecer a los mandamientos de Dios. Estoy hablando de los diez mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20. El paso número cuatro sería... Nacer de nuevo, ser bautizado como Cristo fue bautizado. Ese es el paso número cuatro. Y el paso número cinco y último sería después del bautismo permanecer, permanecer firme, fiel a los principios bíblicos como un testigo de Dios, un testigo fiel de nuestro Dios. Cinco pasos. A ver, voy a repetir. Número uno, estudiar la Biblia con oración. Número dos, aceptar a Jesús como salvador. Número tres, obedecer a los mandamientos de Dios. Número cuatro, nacer de nuevo. Y número cinco, permanecer fiel como un testigo de Dios. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿no? Entonces ahora voy a tomar asiento aquí en mi silla para conversar contigo un poco más sobre la preparación para la segunda venida de Cristo, porque es importante saber que Cristo viene, y viene pronto, y esto no depende de ti, ni tampoco de mí, Cristo vendrá, Cristo vendrá de una manera o de otra, Cristo vendrá, es una promesa, es una profecía, es una confirmación verbal que Cristo hizo a nosotros, ahora lo único que tú y yo tenemos que hacer, es, es realmente estar preparado, tenemos que tomar una decisión, una decisión de servir al Señor, de obedecer a los mandamientos de Dios, de nacer de nuevo, ser bautizado. ¿Por qué? Porque el primer nacimiento, el nacimiento biológico, no es suficiente para la salvación. Para ser salvo, para subir con Cristo, cuando Cristo regrese, es fundamental, indispensable nacer otra vez, nacer de nuevo. Entonces, mi amigo, que Cristo viene, ya está. Está aquí la promesa y Cristo va a cumplir. Cristo regresará de una manera o de otra. Si tú crees o no crees, Cristo vendrá. Ahora, lo más importante es estar preparado. Lo más importante es entregar la vida a Cristo Jesús. Estoy hablando a ti, mi amigo, que estás mirando este programa en Buenos Aires. ¿Qué te falta, mi amigo de Buenos Aires?, para tomar esa decisión. Estoy hablando a una persona que vive en Bolivia. ¿Qué te falta, mi amigo y mi amiga boliviana y boliviano? ¿Qué te falta para tomar esa decisión? Estoy hablando a una familia que me acompaña en Paraguay. ¿Qué falta para esta familia entregar la vida completamente al Señor? Cristo está llamando a todos los paraguayos para tomar esa decisión. Estoy hablando a una persona que me, me acompaña, está acompañándome en Ecuador. En Quito, Guayaquil, Santo Domingo, en todo el país. A ver, a ver, los ecuatorianos, ¿qué está faltando para que tú, mi amigo de Ecuador, tome una decisión? Estoy hablando a una familia que acompaña este programa en Chile. Estoy hablando a ti, amigo, vamos, al tiro, al tiro, al tiro. Hay que tomar una actitud, hay que tomar una decisión porque Cristo viene para buscar también los chilenos. Estoy hablando a una persona que estás, que estás mirando y acompañando este programa en Perú, en Perú. Estoy hablando contigo que nos en Arequipa, a usted que está con nosotros en Piura, a ti que está en Cajamarca, a ti que estás en Lima, no importa en qué ciudad, no importa en qué parte del Perú. Cristo está llamando a los peruanos, Cristo está llamando a todos los los amigos, no importa si tú estás en Venezuela, tú, tú estás en Santo Domingo, tú estás en México, no importa dónde estés, Cristo está llamando todas las personas para tomar una actitud de fe, para entregar la vida al Señor, para entregar el corazón, para ser bautizado, para dar los cinco pasos. ¿Estás dispuesto? ¿Deseas realmente dar los cinco pasos? ¿Deseas estar listo y preparado para la segunda venida de Cristo? A ver, si esta es tu decisión, levante la mano. Vamos, levante la mano. Vamos, amigo, levante la mano tomando una decisión. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque esta persona levantó la mano, tomó una decisión. Señor nuestro, alabado sea tu nombre. Y cuando venga Jesús, queremos todos estar preparados para subir con Cristo para el cielo y para vivir para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto todo pedimos y agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Muy bien, hemos llegado a la parte final del programa. Nos hemos pasado un poquito de la hora. Nos despedimos. Un gusto haberlos acompañado esta mañana. Que, que hayan disfrutado con nosotros estas canciones, estos mensajes. También nos gustó compartir con nuestros amigos de Trujillo, de Lima, eh, el mensaje, ¿no? y saber que está llegando a todas las partes del Perú por medio de la aplicación, que lo pueden encontrar en el Facebook. Déjenos sus comentarios de repente es ahí, algunos consejos que nos que lo podamos tomar. Y así, hermano Hilter, ya hemos llegado al final. Hermano Hilter, ¿qué nos tienes que decir a ver de este programa?
5: que contentos de haber ya hecho el segundo sábado en este caso el programa La Voz de la Esperanza. Esperamos que mis amigos ustedes sigan ya acostumbrándose al programa, ¿no? claro. bueno, llamarnos diariamente o sea, eh, durante la semana eh, también para presentar saludos eh, pedidos de oración por medio de la semana, en este caso durante la semana. ¿no?
3: Claro, pueden compartirnos por el Facebook ahí dejarnos sus mensajitos algún pedido de oración que tengan. Nosotros vamos a estar atentos y vamos a compartirlo con la Iglesia también para que pueda orar. Les dejamos con una canción más de primera fe. Toda esta mañana hemos escuchado sus canciones, así que tenemos una más. Hoy es el día de salvación.
1: salvación de Deja...